0: Olá, meus amados, muito bom dia, que bom estar com vocês. Hoje chegamos ao final dos nossos 40 dias por uma vida com propósitos. E o tema desta manhã é Vivendo com Propósitos. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, o texto nos fala Muitos são os planos no coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Também no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Amados, viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas lutam com as três questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Significo alguma coisa? E a terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? Amados, as respostas a todas estas três perguntas são encontradas nos cinco propósitos que Deus tem para você. Então, escute bem, no cenáculo, quando Jesus concluiu seu último dia de ministério junto aos discípulos, ele lavou os pés deles como exemplo e disse, agora vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. O que, que Jesus estava ensinando ali? Que os discípulos deveriam seguir os seus exemplos. Assim como Jesus é, tinha vindo a este mundo para servir, logo também todos que seguem a Jesus devem ter isto no coração, servir. É, João capítulo 13, versículo 17 nos diz isto. Amados, uma vez que saiba o que Deus quer para você, amados, a bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Como chegamos ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o puser em prática. Não pode apenas ficar no mundo das ideias. Não pode apenas ficar... Né? na filosofia tem que existir o plano de prática isso provavelmente quer dizer que você deverá fazer uh, muitas coisas e deixar de fazer outras amados, isso são decisões a serem tomadas infelizmente é fácil se distrair e esquecer o que é mais importante é fácil se desviar do que realmente importa, e lentamente abandonar o curso. Agora, a gente precisa ter determinação, uma postura clara sobre aquilo que realmente importa para nós a partir de então. Para evitar né, uh, desvios da nossa postura ao longo de todo o aprendizado que nós tivemos, eu quero fortalecer vocês é, dentro de uma reflexão aonde uh, nós precisamos estar sempre declarando né? uh, os propósitos da nossa vida por isso eu acho de suma importância os irmãos reverem as ministrações elas ficarão ali armazenadas uh, para vocês terem acesso e, e, e vocês terem estas declarações escritas para que para que vocês possam olhar, e refletir sobre aquilo que você determinou em seu coração para seguir. Uh, é muito importante você entender o que é uma declaração de propósito para a sua vida. Então, para evitar que desvios aconteçam, você deve fazer uma declaração dos propósitos de sua vida e examiná-lo regularmente para ver se você está dentro do propósito. Então, o que é uma declaração? É uma declaração que resume o propósito de Deus para a sua vida. Você afirma com suas próprias palavras seu compromisso com os cinco propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários. Os propósitos são eternos. A Bíblia diz, "...mas o que o Senhor planeja dura para sempre." As suas decisões permanecem eternamente. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, Salmos capítulo 33, versículo 11. Então, é uma declaração que aponta a direção de sua vida. Colocar seus propósitos no papel irá formá-lo né, dentro de uma direção. Ah, o que, que acontece? Você vai estabelecer é, propósitos dentro do que Deus está dirigindo os nossos corações neste estudo. Uh, amados, isso irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo de sua vida. A Bíblia diz, saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Uh, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Então, uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas especifica o que você pretende fazer com seu tempo, sua vida e seu dinheiro, mas também surge aqui algo para você é, não sair do rumo do propósito, ou seja, é, estabelece um, um trilho para você seguir. E isso é muito importante, eu, eu friso sempre que quem não sabe onde está e onde quer chegar, é, a pessoa sempre estará perdida. Então se você não sabe aonde você quer chegar, você não chegará a lugar algum. Provérbios diz, quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Provérbios, capítulo 17, versículo 24. Então, é importante nós entendermos que é uma declaração que define o que é sucesso para você. Declarar aquilo que a gente realmente quer. Quando a Bíblia nos diz, lá em Jeremias, capítulo 17, que enganoso é o coração do homem, nós precisamos é, estar sendo direcionados. E a palavra de Deus é a nossa bússola. Então, a palavra de Deus afirma o que você acredita ser importante. Olha só, a palavra de Deus, nós entendemos que Deus está nos mostrando o caminho certo para nós seguirmos. Então, dentro da declaração, nós embasamos a declaração sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos afirma aquilo que é realmente a direção correta para nossa vida. Então você crê na palavra do Senhor que é a direção certa para a sua vida. Então, é uma declaração que esclarece suas funções. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa exercer. Amados, é uma declaração que expressa sua forma. Lembra? Quer dizer, reflete a exclusividade que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu. Então, leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma vez só. E não adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho. Apenas anote seus pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar. A seguir, apresente cinco questões que você deve é, levar em conta na preparação de sua declaração. Você está entendendo? Escute bem, As cinco grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração, meu irmão. Para quem você irá viver? Em torno de que você construirá sua vida? Você pode basear sua vida em torno de sua carreira, sua família, um esporte ou um passatempo, dinheiro, diversão ou em torno de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do centro de sua vida. Você está entendendo que todas essas coisas podem ruir. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Oi, escute bem, você precisa de um centro inabalável, porque quando estas coisas começarem a ruir, você não está embasado nelas. Eu me recordo de um grande executivo que estava é, no momento uh, abalado da sua carreira, digamos, ele ficou desconfiado, que ia perder o seu emprego. E sabe o que ele fez? De uma forma muito louca, ele matou a sua esposa e jogou os dois filhos pela janela e depois ele se matou. E, e ele disse que tinha medo, receio de que fosse perder o emprego. Meus irmãos, que absurdo é isto? Mas isto é devido ao quê? A instabilidade da pessoa. aonde ela embasou o coração dela? Embasou na sua carreira. Você está entendendo? Faz parte da vida altos e baixos. Faz parte da vida subir e descer. Faz parte da vida a gente enfrentar frustrações. Faz parte da vida a gente perder um emprego. Faz parte da vida a gente ter que lidar com resiliência. Faz parte da vida a gente encontrar a palavra não. Agora, quando você está fora do foco real que Deus estabelece como propósito, amados, é claro que a gente vai ruir. Né? Por exemplo, o rei Asa ordenou ao povo de Judá que centrassem sua vida em Deus. Ele precisava colocar o foco da vida em Deus. A adoração a Deus, a busca a Deus, porque Deus era o centro da adoração. Segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 4, na verdade, o que quer que esteja no centro de sua vida é, meus amados, o nosso Deus. Você está entendendo? Então, o dinheiro não pode ser o teu Deus. O teu trabalho não pode ser o teu Deus. A tua família não pode ser o teu Deus. Uh, o teu hobby não pode ser o teu Deus. Uh, digamos, a religião não pode ser o teu Deus. Quem é o teu Deus? É Jesus. Ele, sim, tem que estar no foco da tua adoração. Então, você não pode adorar o teu emprego, porque o teu emprego pode falir. Ou você não pode adorar o dinheiro, porque o teu dinheiro pode acabar. Você entende? Você não pode adorar o seu hobby, porque o seu hobby pode deixar de, de existir. Então, quando comprometeu a sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro mas você precisa mantê-lo por meio de adoração. Então o apóstolo Paulo diz, oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. Então Cristo precisa né, é, é, é encontrar o coração livre de outro Deus. Não dá para ter o, o dois deuses no, no centro do coração. Ou, ou agradar um e desagradar o outro. Você entende? Não tem como ter mamon e Deus ao mesmo tempo no centro da vida. Uh, e o Senhor Jesus ele não compartilha com a sua glória com ninguém. Então, como você sabe quando Deus está no centro de sua vida? Essa é uma pergunta muito importante que eu faço para você nessa manhã. Amados... Quando Deus está no centro de sua vida, você adora Ele. Então, a sua preocupação não está no mundo externo. A sua preocupação está se você está agradando a Deus ou não. Quando não está, você fica preocupado. A ansiedade é a luz da advertência que indica que Deus foi empurrado para o lado de fora. Vou repetir. A ansiedade. É a luz de advertência que indica que Deus foi empurrado para o lado de fora. Por quê? Porque a ansiedade é uma sensação de insegurança. Então eu fico inseguro com relação ao que pode acontecer. E então eu fico buscando alternativas. E olha que coisa importante. A, a palavra do Senhor nos diz né que você voltará a ter paz no instante que o colocar de volta ao centro. Então a palavra nos diz a consciência da completude de Deus dará paz a vocês. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro de sua vida. Irmãos preciosos, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Então, qual será o caráter de minha vida? Esta é a questão do discipulado. Qual será o caráter da minha vida, da minha vocação, do meu coração? Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade mas não a sua carreira, não o seu dinheiro, não as suas posses, não o seu nome. Tudo vai ficar aqui na terra. Então, você irá levar seu caráter para a eternidade. Amados, faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você deverá começar com os frutos do Espírito, registrados lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Pedro disse... Olha, olha a importância, né? Não perca um minuto em edificar sobre o que lhes foi dado. Completamente sua fé básica com bom caráter. Entendimento espiritual, disciplina, é, paciência, admiração, amizade é, e amor generoso. Olha, olha que coisa preciosa. Lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, então... É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuide atentamente do seu caráter e do que você ensina. Não se deixe distrair de tão somente persista. É, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Então, queridos, qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, uh, escute bem, uh, tem a formação adequada para um servir com algo específico no corpo? O apóstolo Paulo apontou dois benefícios maravilhosos em cumprir o seu ministério. Uh, e ele descreve, porque isso que vocês fazem, não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que ele, eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Segundo a Coríntios capítulo 9, versículo 12, Amados, embora você tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou as necessidades de todos enquanto estava na terra. Ele não conseguiu agradar a todo mundo. Então, você deve escolher a quem pode ajudar melhor. Com base na sua vocação, você precisa perguntar, a quem eu desejo mais ajudar? Jesus disse, eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos e para que o vosso fruto permaneça. Cada um uh, de nós dá frutos diferentes. Então, amados... Para, caminhando para a conclusão. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão junto aos incrédulos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. E ela deve incluir seu compromisso de dar testemunho aos outros sobre o evangelho de Jesus. Lembrando, o evangelho é poder de Deus para salvar o perdido. Então você é um porta-voz do amor de Deus. Então, conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial de pessoas nos quais você deverá se concentrar para alcançar. Não deixe de pôr isso na sua declaração. Amados, como é importante nós reconhecermos isso. E também, qual será a comunidade da minha vida? Essa é uma questão da sua comunhão. Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros cristãos? e a sua ligação com a família de Deus, o, o, o meu convite para todos, né, dentro do propósito que nós estamos estabelecendo na Igreja o Brasil para a Cristo de Caxias do Sul, é este. É da igreja ser uma igreja servidora, de uma igreja que cumpra o seu propósito de existência, né, no qual nós estamos aqui para amar e servir, para buscar o perdido, para alcançar o necessitado. E a Bíblia diz... Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aleluia! Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amados, em Efésios capítulo 5, versículo 25, e você deve incluir em sua declaração uma manifestação de seu amor pela igreja, amor pelo trabalho que é desenvolvido e o lugar que você está congregando. Amém? Então, queridos, Deus quer usar você. E Deus quer abençoar você, para você não ficar estagnado na igreja, mas cumprir o seu propósito de servir. Aleluia! Deus é bom, né? Então, uma reflexão que eu quero deixar registrado é viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Então, reflita sobre isso. É, dedique o seu coração e a pergunta para meditar quando irei parar para escrever minha resposta às cinco grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Nós precisamos muito da sua ajuda. Um grande abraço do pastor Isaac. Deus abençoe a tua vida. Deus fortaleça que você possa se encontrar no corpo de Cristo e possa cumprir uh, o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Eu quero orar pela tua vida e dentro daquilo que Deus está chamando você. Pai querido, no nome de Jesus eu quero orar pela vida dos meus irmãos que nesta manhã dedicam este tempo de devocional. Guarda-os, fortaleça-os. Eu sei, Senhor, que a conclusão da, das, dos 40 dias por uma vida com propósito, Senhor, é algo do coração do Senhor para nós. Principalmente para nós não perdermos tempo naquilo que é inútil, naquilo que é vão mas nós possamos, Senhor, realmente aproveitar cada segundo, cada momento da vida, pois são valiosíssimos e, meu Deus, as distrações estão aí. Mas eu oro para que os meus irmãos se enchem de sabedoria neste dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, Deus guarde a sua vida e terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Deus te dê um dia maravilhoso e amanhã retornamos agora com uma nova campanha né, de devocionais. Deus guarde você. Um grande abraço, pastor Isaac e da Igreja do Brasil para Cristo, de Caxias do Sul. Paz do Senhor. Bom dia.